grazie per averci seguito l'informazione torna alla prossima edizione Radio Internazionale il dolce della vita Ebbene, gentilissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, vi giunge un caloroso saluto da parte di Tonino, ore 18, due minuti primi, pronti per il programma dello sport del mercoledì su Radio Internazionale, augurandovi anticipatamente un buon ascolto, naturalmente non ci saranno solo notizie sportive ma anche un po' di musica, e sapete benissimo che i miei colleghi vi tengono eh, a tutti, tutti durante le 24 ore sempre con la buona musica, io metterò due o tre brani durante il mio programma dalle ore 18 alle ore 19, meno qualche minuto. Ebbene, partiamo subito con le notizie e andiamo al, al campionato italiano di Serie A. Lunedì c'è stato il posticipo, come, sape, come avevo detto eh, lunedì. Bene, Lazio-Udinese 1-2. a Anche se l'Udinese ha terminato questa partita in 10 uomini e con questa sconfitta eh, Sarri, allenatore della Lazio, ha dato le dimissioni e quindi adesso... La squadra provvisoria è stata affidata al suo secondo Martuscello. Dopo tanta delusione Sarri ha dato appunto l'addio alla Lazio. Beh, ha detto di De Laurentiis, ex suo presidente del Napoli, un gesto del genere non si deve fare abbandonare la barca quando è, che sta per affondare non è una cosa sicuramente bella però Sarri sicuramente ha avuto le sue ragioni per dare l'addio e dando appunto le dimissioni alla Lazio ebbene con questa vittoria l'Udinese risale un po' in classifica andiamo a ricordare anche gli altri risultati di questa ventottesima giornata Fiorentina-Roma 2-2 Juventus-Atalanta 2-2 Milan-Empoli 1-0 Lecce-Verona 0-1 
anche qui è successo di tutto come ho detto lunedì eh, Verona vincendo a Lecce D'Aversa alla, alla fine della partita ha perso la testa ha dato una testata a Henry centravanti del Verona è stato squalificato per quattro giornate e subito domenica sera stessa è stato licenziato dal dalla società del Lecce ebbene continuiamo Genova-Monza 2-3 Bologna-Inter 0-1, Cagliari-Salernitana 4-2, Sassuolo-Frosinone 1-0, Napoli-Torino 1-1. Ebbene, allora, in virtù di, queste, di questo risultato di lunedì, ricordiamo la classifica. L'Inter ormai fa un campionato a sé, 75 punti. Il Milan ha superato la Juve al secondo posto, 59, Juve eh, 58, Bologna 51, Roma 48, Atalanta 47, Napoli 44. Fiorentina 43, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genova 33, Udinese 27, come ho detto ha fatto eh, un bellissimo balzo avanti con questi tre punti l'Udinese che navigava in brutte acque, poi c'è il Verona con 26 insieme al Cagliari, 25 per il Lecce insieme all'Empoli e qui arriviamo alle ultime tre, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14, ma quella che ormai sembra destinata a retrocedere sembra a malincuore la Salernitana ma dal Sassuolo appunto al, al Verona e il Cagliari che hanno 26 punti, 3 punti di differenza sono 5-6 squadre che lotteranno appunto per non retrocedere peccato per il Frosinone perché fino a qualche tempo fa eh, navigava in acque sicure a metà classifica, adesso si ritrova al terzo ultimo posto quindi Di Francesco deve fare sicuramente qualche cosa il Cagliari con questa vittoria di Ranieri veramente ha dato un bel respiro, lui voleva addirittura dimettersi ma il presidente non ha, dato, non, non ha consentito che lui andava via e è arrivata questa vittoria a salutare contro appunto la Salernitana e allora il Cagliari respira anche un po' il Verone vincendo appunto a Lecce. Eh, l'Udinese eh, appunto ha adesso 27 punti il Genova eh, ne ha 33 il Torino 38 e poi il Monza di Palladino che sicuramente di nuovo la squadra quest'anno una bellissima eh, novità nel nostro campionato di Serie A però quello che sicuramente sta dando più, eh, più eh, bellezza nel nostro campionato era il Bologna finché Domenica è stato, anzi sabato è stato sconfitto dall'Inder dal in casa, però non, niente toglie, toglie a questa squadra di Motta che gioca molto molto bene. Ripeto, l'Inder ormai fa il campionato a sé, adesso le altre devono lottare tra Milan e Juventus per il secondo posto, Bologna ne ha 51, 7 punti e a 8 dal Milan, quindi queste squadre per eh, entrare nella prossima Champions League. Ebbene, questo era per quanto riguarda la Serie A e adesso diamo, do i risultati della Serie C eh, sempre parliamo dell'Italia perché questa li do il mercoledì ebbene andiamo subito al girone A ecco i risultati della trentunesima giornata Fiorenzuola, Atalanta, Under 23, 2 a 1 Renate, Prosesto, 0 a 1 Vicenza, Arzignano, 1 a 0 Albino Leffe, Novara, 0 a 0 e Gian Erminio Padova, 2 a 0 Lumezzane, Propatria, 0 a 0 Pro, Provercelli uh, Legnago Salus 1 a 3 anzi Lumezzane Propatria 0 a 2 uh, Pergolettese Mandova 0 a 4 Trento Virtus Verona 2 a 1 la classifica al comando di questo girone sembra il Mantova 
74 punti, Padova 65, Vicenza 53, Atalanta Hunter 23, 50, insieme alla Triestina, Legnago Salus 48, Gianna Erminio 42 insieme al Propatria e Lumezzani il Trento 41 punti. Chiudono a 26 punti, Prosesto 18, l'Alessandria. E lasciamo il girone A e arriviamo al girone B della, del campionato appunto di Serie C. Ed eccoci qua, girone B. I risultati, 31esima giornata, 6 strillevanti, Recanatese 2-0, Cesena Gubbio 2-0, Fermana, Pineto 1-1, Arezzo, Vispesaro 2-1, Juventus, Unter 23, Pontedera 1-1, Pescara, Carrarese 2-2, Lucchese, Olbia 2-1, Spal, Rimini 3-1, Torre, Sentella 2-1, Perugia, Ancona 2-0. In questo girone, il girone B, guida la classifica il Cesena con 77 punti, Torres 68, Cararese 57, Perugia 55, Gubbio 51, Pescara 45, Pontedera 44, Juventus Under 23 41, Arezzo, eh, Arezzo 41 e Lucchese 39. Chiudono Recanatese 30, Olbia 22, Fermana 21 punti. E arriviamo al Girone C, sempre nella 31esima giornata, ecco i risultati. Juve Stabia Taranto 2 a 1 Picerno Monterosi Tuscia 1 5 a 1 Turris Casertana 1 a 0 Audaci Cerignola Monopoli 1 a 3 Crotone Latina 1 a 3 Sorrento Foggia 1 a 1 Virtus Franca Villavellino 0 a 0 Benevento Messina 1 a 1 Catania Potenza 0 a 0 Brindisi Giuliano 0 a 0 Qui nel girone C eh, guida la classifica Juve Stabia con 67 punti, Benevento 58, Picerno e Avellino 54, Taranto 49, Casertana 48, Crotone e Giuliano 46, Latina 44, Sorrento 41. Eh, per i play, play eh, diciamo le, le ultime squadre sono Virtus Frangavilla 27, Monterosi Tuscia 24, il Brindisi 19 Punti. E questo era per quanto riguarda ancora eh, il calcio italiano e adesso eh, andiamo qui e torniamo qui in Belgio nella Jupiler League ricordando la ventinovesima giornata prima dell'ultima che si giocheranno eh, in questo weekend prima di cominciare appunto i playoff. Open Sandroid 1-0, Royal Union Gent 1-1, Club Brugge Louvre 3-1, Gang Standard Liegi 1-0, RDM Anderlecht 0-3. Chalerois, Circle de Brugge 0 a 0, Cortrec, Anversa 0 a 1, Havenmeck, Westerlo 3 a 1. La classifica, Royal Union al comando con 69 punti, Anderlecht 63, Club Brugge 51 insieme all'Anversa, Genk 46, Havenmeck 45, Circle de Brugge 44 insieme al Gent, Centroid 37, Standard 31, Westerlo 29 insieme allo Chalerois, chiudono. 26 punti Louvre, Open 24, RWDM 23, Cortrec 21. Anche qui eh, nell'ultima posizione per la retrocessione adesso il, il Cortrec ha recuperato tantissimi punti. Si trova soltanto due punti indietro all'RWDM e tre a Open. Ebbene, andiamo al prossimo turno che appunto è l'ultima giornata prima dei playoff. Si comincerà venerdì sera la trentesima giornata alle ore 18.15 con Standard Open alle 20.45 Anderlecht Cortrec anzi sabato questa è qua domenica ore 13.30 Sandroid Club Brugge 
eh, alle ore 16 Anversa Royal Union grande scontro l'ultima giornata 18.30 Circle de Brugge RVDM 18.30 anche Gang de Chalerois Leuve Cavemecle e Westerlo Gang quindi queste partite tutte quante si giocano alla stessa ora alle 18.30 quindi il Gang è chiamato ad andare a vincere contro il Westerlo ebbene lasciamo anche la Jupiler League e iniziamo con le partite di attualità di questa settimana ieri si sono giocate due partite in ritorno di ottave di finale della Champions League e questa sera se ne giocheranno ancora due ebbene andiamo ai risultati di ieri sera il Napoli purtroppo è stato sconfitto dal Barcellona per tre reti a uno quindi il Barcelloni approda ai quarti di finale e l'Arsenal ha battuto il Porto ai calci di rigore e quindi il Porto è, è anche è l'Arsenal è ai, ai quarti di finale altre due squadre si aggiungeranno questa sera con il ritorno di Atletico Madrid Inter e Dortmund PSV l'andata l'Inter ha battuto l'Atletico Madrid per una rete a zero e Dortmund ha pareggiato 1-1 con il PSV quindi il favore questa sera per Dortmund è perché gioca in casa soltanto ma è una partita da giocare e l'Inter che arriva a Madrid contro l'Atletico forte dell'1-0 dell'andata che deve difendere e sarebbe veramente una, un grande risultato ricordiamo l'anno scorso l'Inter è arrivato in finale e ha perso contro il Manchester City l'Inter attuale penso non dovrebbe aver paura di questa squadra di Simeone però giocando fuori casa eh, può succedere di tutto vedremo un po' naturalmente da italiani diciamo che l'Inter eh, speriamo ce la faccia eh, perché è l'unica squadra rimane, eh, rimanente nella, nella, nell'Europa, nella Champions League quindi altrimenti ci rimane soltanto le squadre rimangono soltanto le squadre dell'Europa League quindi alle ore 21 Atletico Madrid Inter Dortmund PSV e questo era per quanto riguarda la, la Champions League e lasciamo la Champions League e andiamo all'Europa League anche qui questa sera si giocheranno le partite di ritorno vogliamo ricordare l'andata Benfica Rangers 2 a 2 Friburg West Ham 1 a 0 Marsiglia Villareal 4 a 0 Milan Slavia Praga 4 a 2 Karabakh Leverkusen 2 a 2 Roma Brickton 4 a 0 Sparta Liverpool 1 a 5 Sporting Atalanta 1 a 1 domani le partite all'inverso ed eccole qua quindi i ritorni degli ottavi di finale Rangers Benfica alle ore 18.45 Slavia Praga Milan Villareal West Ham Friburg West Ham Friburg Atalanta Sporting alle ore 21 Brickton Roma pure Liverpool Karabakh e Liverpool Sparta Praga quindi oggi l'Inter e domani naturalmente il Milan la Roma e l'Atalanta cercheranno di eh, arrivare superare questo turno e arrivare a prendere il posto nei quarti di finale l'Inter nella Champions e eh, queste tre Atalanta, Milan e Roma auguriamoci che vadano avanti nella, nell'Europa League ebbene questo era per quanto riguarda il calcio per questa sera ripeto non dimenticate di guardare la partita e naturalmente io vi auguro un buon, una buona visione anticipatamente e prima di andare avanti, avanti ci andiamo ad ascoltare la prima canzone del mio programma e vediamo cosa c'è che cosa bolla in pendola ed ecco qua
e si sono i collage con Donna Musica a cinque anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo a dieci anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai la portavo sempre a letto è stato il mio primo amore sai donna donna musica tu donna donna sei un po' di più donna donna musica tu hai sempre una marcia in più Eh sì, lasciamo Donna Musica con i collage e questo era un omaggio al nostro collega Natalio con i suoi mitici collage, come dice lui. Ebbene, penso che abbia ascoltato questa canzone, caro Natalio, ti saluto. Ebbene, andiamo avanti con le notizie, lasciamo il calcio, come ho detto prima, e iniziamo con il tennis. Beh, sappiamo, eh, Indian Wells eh, si, sta, si sta giocando questo torneo e Sinner eh, ha vinto ancora. Bene, Sinner, chiamatelo Mr. Break. I suoi numeri raccontano l'incredibile salto di qualità. Il tennista alto atesino ha svoltato, tutto, ha svoltato sotto tutti i punti di vista, anche nella gestione dei punti risolutivi. Da Pechino in poi ne ha 20-11 su 16. L'indimenticabile Giampiero Galeazzi diceva che 
il tie break è come una roulette sarà vero ma se sei in una forma fisica e mentale incredibile la fortuna lascia spazio alla, alla pura e semplice capacità di controllare ogni situazione anche quella più imprevedibile lo storico Mr. Tybrek, ovvero Yannick Sinner, sembra essere capace anche di questo, da quando ha fatto quel fe fenomenale cambio di marcia che lo ha portato a vincere ovunque e in maniera continuativa. Siamo a 18 di fila, 15 nel 2024, grande risultato per il nostro Sinner. Il numero 3 del mondo ha conquistato praticamente tutti i tie-break che ha giocato, specie quelli decisivi, e i pochi che ha perso non hanno mai intaccato il risultato finale. Anzi, uno sì. Uh, dunque, uh, vediamo un po'. Uno sì. Eh, dove so? Eccolo qua. Quello dei Masters 1000 di Shanghai contro quel Ben Shelton battuto la scorsa notte a Indian Wells. E anche in questa occasione l'Alto Atesino si è presa una bella rivincita strappandogli il primo set proprio al tie-break, cosa non certo facile visto il servizio dell'americano. Ebbene, Sinner si è sicuramente ripetuto e vincendo questo uh, ieri notte, chi ha visto l'incontro, beh, si può rendere conto di, di chi è appunto uh, questo nostro Sinner. Vediamo un po' uh, che cosa c'è ancora a, dietro a questa, a questa notizia. Un'altra ancora, vediamo adesso il prossimo... Uh, dunque il prossimo avversario di Sinner dovrebbe, eh, dovrebbe essere dunque il pronostico Lecek Sinner Yannick punta eh, la semifinale quindi vediamo un po' questa notizia che dice lui eh, sicuramente ci proverà dunque nei quarti l'azzurro incontrerà il tennista cieco per continuare la sua corsa al posto numero 2 nel ranking ATP i buchi no, non hanno dubbi sul risultato Uh, Lecca Sinner è uno dei quarti di finale più attesi del torneo di Indian Wells perché può cons consentire al nostro tennista di continuare la sua corsa verso il posto numero 2 del ranking ATP che al momento appartiene ad Alcaraz scopriamo uh, pronostico e quote di uh, Lecca Sinner che si giocherà dunque domani sera alle ore 20 tutti davanti al televisore a, a seguire questo incontro di Sinner contro il, il ragazzo cieco. Ebbene, questo era ancora per quanto riguarda eh, il nostro Sinner. Eh, adesso lasciamolo, lasciamo lui e andiamo avanti, vediamo un po', perché c'è stata, stata una grande vittoria anche di Nardi. Nardi, ricordate che addirittura ha sconfitto al numero uno al mondo Djokovic, ha fatto un'impresa straordinaria, dunque questo ragazzo, anche lui, adesso sull'orlo so, uh, so veramente del, della pubblicità, de, dell'espoir, questo giovane che dietro a Sinner, meno male, abbiamo ancora uh, questo ragazzo che sta facendo, ma anche gli altri, ma lui si è tolto la soddisfazione appunto di battere Djokovic, ma vediamo un po' per, ricordando la classifica attuale, Djokovic al primo posto, Alcaraz secondo, Sinner terzo, Medvedev quarto, Rublev e quinto, Zverev sesto, Runei settimo, Hurkaz ottavo, nono Ruth e decimo Alex de Minor. Quindi il nostro, eh, questo ragazzo, Nardi ha fatto sicuramente 
un, paso, un grande paso avanti, avanti battendo appunto questo numero uno e la notizia dunque dice Bertolucci il nostro grande anche Bertolucci Nardi è sulla scia di Sinner è un momento top per il tennis italiano l'ex campione azzurro commenta l'impresa del marchigiano e fa il punto sul nostro movimento Luca è una nuova freccia che si aggiunge ai talenti che si sono messi in luce in questo inizio 2024 a cominciare da Cobolli e la certezza di Yannick Luca Nardi lo avevo visto giocare a livello giovanile e mi aveva catturato uh, l'occhio. Un ragazzo dotato di grandi qualità, con una buona mano e ottimo fonda fondamentale. Quindi di diritto rovescio e volè. E di fatti, finalmente, si è tolto già la prima grandissima soddisfazione, ripeto, battendo il numero uno al mondo, Djokovic. Ebbene, e adesso vediamo un po', uh, lasciamo per il momento anche il tennis, e passiamo uh, ai motori ore 18 25 minuti primi fra poco manderò in onda la, manderò in onda la pubblicità e con, naturalmente dopo seguirà una canzone ebbene passiamo ai motori a Imola, Monza, Silverstone, Spa e tutti i segreti dei circuiti del mondiale Formula 1 2024 la stagione più lunga della storia delle corse ha in programma ben 24 gran premi sulle piste più eh, disparate in giro per il mondo, le caratteristiche di tutti i tracciati del campionato. Dunque, con ben 24 Gran Premi, quella del 2024-2024 è la stagione più lunga della storia della Formula 1. Un calendario che vede Max Verstappen e colleghi impegnati in pista dal 2 marzo, con il debutto stagionale in Bahrain, fino all'8 dicembre, con l'ormai consueta conclusione di Abu Dhabi in mezzo. La conferma di tutte le gare già disputate nel campionato scorso, comprese le due tappe italiane di Imola, che nel 2023 è saltata a causa dell'alluvione in Emilia-Romagna, e Monza, con l'aggiunta del Gran Premio di Cina e Shanghai, che mancava dall'appello dal 2019 a causa delle eh, restrizioni imposte dalla pandemia. E allora partiamo per un lungo viaggio alla scoperta delle caratteristiche e dei segreti dei 24 circuiti teatro della lunga caccia di Ferrari e Mercedes e di tutti gli altri alla Red Bull campione del mondo in carica ebbene lasciamo la Formula 1 e parliamo uh, un attimo di uh, della, della MotoGP rimanendo sempre nei motori ebbene Brivio carica l'Aprilia possiamo diventare seri avversari per Ducati sappiamo benissimo le rosse della Ducati attualmente non dovrebbero avere avversari l'Aprilia ci proverà a infastidire appunto appena è iniziato questo campionato di nuovo campionato del mondo della MotoGP il team principale della squadra satellite si mostra fiducioso gli altri marchi eh, ci copiano è un bel segnale per noi poi riflette l'evoluzione è diventata molto più veloce quando è passato dalla moto 2022 a quella del 2024 a Oliveira sembrava aver, di aver cambiato moto Ebbene, sprint race brillante, gara lunga opaca, l'Aprilia, ammirata nel primo round del Montiale MotoGP 2024 in Qatar, ha offerto indicazioni contrastanti. Davide Brivio, però, è sicurissimo. La casa costruttrice italiana può legitt legittimamente ambire a un ruolo di, di primissimo piano. Anzi, il team principale della formazione eh, Tracos è convinto che ci sia il potenziale per sfidare apertamente la regina del top class, ovvero la Ducati. Lo ha spiegato in un'intervista al, 
al, al portale appena prima dell'esordio stagionale Bagnaia perché è un inizio magico ma Marquez c'è ricordiamo che Marquez quest'anno è passato anche lui alla Ducata e a Costa promette eh, scintille dunque il rivale Brivio apre la sua analisi riconoscendo la superiorità degli avversari ovviamente ora il MotoGP Ducati è molto, la Ducati è molto forte ha dominato il campionato dello scorso anno ed è alla moto che tutti vogliono battere ma penso che Aprilia sia in ottima posizione per sfidarla così come KTM è molto emozionante provare a lottare contro il più forte inoltre Davide pone l'attenzione su un altro aspetto con la moto 2024 c'è stato un lavoro accurato dell'aerodinamica da quello che ho potuto vedere agli altri team hanno copiato Aprilia questo è indicativo e soprattutto rafforza una convinzione siamo nelle condizioni di essere un serio avversario per Ducati Naturalmente loro hanno impiegato molti anni per arrivare al vertice, speriamo che Aprilia stia seguendo la stessa strada senza sottovalutare gli altri. Ebbene, e lasciamo anche eh, la MotoGP e, e poi passeremo al ciclismo, ma prima è l'ora della nostra pubblicità. Vispaleis in de Hoevenzavellaan 55 in Waterschei. Je vindt er elke dag verse vis, groente en fruit en eerste keus vlees, vers brood en gebak. Evenals tal van Italiaanse voedingsspecialiteiten. Kom bij ons langs om de versheid en kwaliteit van onze producten te proeven. Ernaast vind je ook Maihiap voor dameskleding, religieuze producten en een assortiment huishoudelijke en hygiëneproducten. Vispaleis en Maihiap in de Hoeven. Zavellaan 55 in Waterschei. Elke dag open van 9 uur tot 18 uur 30. Bel 089 20 80 87 of 0465 07 20 34. Questo è Giuni Russo con Morirò d'amore. No. 
Ebbene, dopo questa canzone torniamo uh, a noi con uh, le notizie sportive. Ebbene, abbiamo lasciato uh, il tennis ai motori naturalmente e arriviamo al ciclismo. Dunque, Betty Hall, attacco d'altri tempi per la più antica delle classiche, è il re della Milano-Torino. Dunque, il toscano, ultimo italiano a vincere il, uh, il Fiandre del 2019, conquista la corsa antipasto della Milano-Sanremo del 16 marzo con un attacco a 32 km dal traguardo sul podio Christen e eh, Irschi. Dunque, in questa Milano-Torino, Betty Hall, eh, finalmente ha vinto un italiano, diciamolo così, finalmente Alberto Betty Hall, un grandissimo segnale per la, per la Milano-Sanremo, con un'azione da attaccante vero, iniziata a 32 km dall'arrivo, sulla penultima salitella di eh, Prascorsano, Prascor, Prascor il fiorentino della... Eh, Espost ha vinto sul traguardo di Salassa la 105esima edizione della Milano-Torino, la classica più antica prima edizione del 1876. Bettiol, ultimo vincitore italiano del Giro delle Fiandre nel 2019 e grande protagonista al Mondiale 2023 a Glasgow, coglie una vittoria che significa molto per il morale a tre giorni dalla Milano-Sanremo. Ricordiamo che nel weekend si correrà appunto la Milano-Sanremo. Dunque saremo a cinque cerchi, l'Italia sogna con Milan e Ganna, olimpionici della pista. Dunque l'attacco di Bettiola a 20 km dall'arrivo a 44 secondi sul gruppo sempre tirato eh, da, eh, da, Ulisse, da Ulissi e Irschi. Bettiola che è un ottimo cronoman, non si volta mai, si difende dal, eh, dall'ultima salita con l'eretto eh, Castelnuovo e poi incrementa nuovamente il vantaggio sui lunghi rettilini verso Salassa la cittadina del Canavese a nord di Torino, che ha ospitato per la prima volta il traguardo della corsa. A 10 km dall'arrivo sono ancora 20 secondi, a 3 km 10 secondi, all'ultimo chilometro sono 8 secondi, agli 800 metri parte lo svizzero Christen, eh, ma non riesce a riprenderlo. Secondo appunto Christen a 7 secondi, terzo Irschi a 9, entrambi della, della uh, UE. Uai, Emirate per lui è la quinta vittoria della carriera, oltre al Fiandre, la tappa di Stradella del Giro 2021. Questo era per quanto riguarda il nostro Bettiol che ha vinto appunto la Milano-Torino. E qui dunque vediamo un po', questa è una notizia un po' non tanto bella, bene, investì e uccise la moglie, rinviato ad agosto il processo contro Dennis Rischia una condanna a 15 anni, oggi la prima udienza, ma il PM ha chiesto e ottenuto il rinvio di 5 mesi per completare le indagini. 
È iniziato oggi ed è stato aggiornato ad agosto il processo contro l'ex ciclista australiano Rohan Dennis, accusato di aver causato la morte della moglie Melissa Hoskins. Dunque, Dennis era presente in tribunale per rispondere alle accuse di aver provocato la morte della madre dei suoi due figli, anche lei ex ciclista. Secondo la polizia di Adelaide, infatti, la Hoskins eh, lo scorso 30 dicembre è stata investita e uccisa da un, un pick-up guidato proprio dal marito, Dennis. È stato arrestato e poi rilasciato su cauzione. Le accuse sono di omicidio per guida pericolosa e guida senza la dovuta attenzione. Oggi nel Tribunale di Adelaide si è ottenuto il dibattimento preliminare. Il pubblico ministero ha chiesto altri cinque mesi per dar tempo alla polizia di chiudere le indagini. Dennis, che è rimasto in silenzio per tutta la durata dell'udienza, rischia una condanna di 15 anni. Beh, veramente una cosa, questa è una notizia non tanto bella e quindi eh, fa, non fa onore a questo, a questo ex corridore. Bene. Vediamo un po', eh, parlando ancora un po' della Milano Sanremo, che appunto è a cinque cerchi. L'Italia sogna, come detto prima, con Milan, Ganna, e, che sono olimpionici della pista. Più veloce il Friulano con il morale a mille dopo eh, i due successi alla Tirreno Adriatico, più resistente il Piemontese, secondo nel 2023. Non vinciamo la, la classicissima da Nibali, 2018. Il, il più... Uh, orgoglioso di tutti sarà il commissario tecnico Marco Villa, sostenitore della prima, oh, dal, della prima ora della compatibilità tra la pista e la strada, che ha, a Hong Kong è partito ieri per la prova di Coppa del Mondo. Seguirà una Milano-Sanremo in cui le due, le due carte migliori dell'Italia sono la metà del quartetto olimpionico uh, Aizu 2021, cioè Jonas, uh, Jonathan Milan e Filippo Gann. Per quello che si è visto nella terreno adriatico in quest'ordine, peraltro domenica alla partenza da San Benedetto, eh, Benedetto dell'ultima tappa della corsa dei due mari, parliamo ancora della terreno adriatico, Ganna diceva parole di grande saggezza. La Sanremo è una giornata a parte dove può succedere sia che sia che sei nella forma della vita, te, ti capita un, un imprevisto o ti cadono davanti sulla, uh, sulla cipressa e hai buttato 260 km, oppure il contrario, cioè ti svegli sabato che non sai, non sai neanche come ti chiami e alla fine, alla fine ti puoi ritrovare nelle prime posizioni senza sapere come. E questo era per quanto riguarda ancora il ciclismo e adesso uh, ascoltiamoci un'altra canzone. Visto l'Oriente nel suo scrigno con la luna per bandiera ed intendevo in qualche pezzo cantare al mondo il suo splendore. Ma quando ho visto Gerusalemme, piccolo fiore sulla roccia, ho sentito come un requiem quando a parlarli mi inchinai e mentre tu bianca chiesetta sussurri pace sulla terra si strappa il cielo 
come un velo scoprendo un popolo che piange la strada porta alla fontana vorresti riempire il tuo secchio meglio fermarti Maria Maddalena oggi il tuo corpo non va Ebbene, lasciamo anche Salvatore Adamo con Inshallah e torniamo alle notizie eh, dello sport. Vediamo un po' quello che dunque... Vediamo le notizie, quindi ci arrivano adesso in continuazione. Ebbene, un attimo parliamo ancora e torniamo ai motori. La Ferrari, seconda forza del mondiale, i prossimi passi per avvicinare la Super Red Bull. Eh, e prima di salutarci che sono già le ore, eh, le ore 18.44 minuti primi eh, voglio ricordarvi che eh, appunto mi, mi, e mi auguro che tutti guardiamo questa sera eh, il ritorno di eh, Atletico Madrid Inter voglio ricordare come ha detto anche il mio collega stamattina fortunato l'Inter è la squadra eh, in Europa al primo posto per, eh, nel 2024 ad aver vinto più partite e con questo buona Uh, auspicio, noi gli auguriamo questa sera che faccia un grande risultato a Madrid contro l'Atletico e che vada avanti in Champions League nella, uh, appunto nella Champions League ebbene, Tonino vi ringrazio del vostro gentile ascolto, dandovi appuntamento a lunedì, quindi buona serata a tutti e buona partita naturalmente eh, i tifosi dell'Inter sicuramente grideranno alla loro squadra e noi sportivi ci auguriamo che ci dia soddisfazione come italiani. Buona serata a tutti!
dinero che non si svelerà mai e a volte capita che amichi non ha per te nessuna pietà Internazionali 105-800 MHz, cuore italiano.
piove nella valle e le foglie sono gialle quando l'acqua si fa neve ed il giorno No 
potrò mai diventare direttore generale delle poste delle ferrovie non potrò mai far carriera nel giornale della sera anche perché finirei in galera Ciao! 